0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Orrul. O deus das moscas tem fome, por Luís Corte Real. Urano Chagas calou-se, e a sua voz pareceu deixar um vazio no aposento. Tormenta estremeceu e levantou-se para dar alguns passos até à janela. A besta parecia estar a despertar. Do outro lado da rua, os prédios assemelhavam-se a ruínas escuras e submersas sob as ondas violentas do mar. As árvores, altas ao longo dos passeios, minha um quebrar pelas raízes. Passou um andal, veloz, mas nem se ouviu o rolar do rodado, ficando no um trilho de embarcação, num empedrado inundado. Os olhos cinzentos de tormenta viraram-se para o velho, perdido em pensamentos pesados que o curvavam ainda mais na cadeira. Devo depreender que, desde que morreu o seu amigo Basílio, tem sido Vossa Excelência e o poeta Julião Junqueiro a reforçar o encantamento a cada duas luas. Chagas assinou tristemente que sim, e depois confidenciou. No início, o medo era tanto que pensei seriamente em vender tudo e apanhar um navio para o Brasil. Mas temi que nem o oceano, na sua honjura, fosse suficiente para me proteger da criatura. Mas ele o deixara claro que ela viria atrás de nós, pois só nós seríamos capazes de a aferrilhar. Mas ganhámos coragem, eu e Julião, e renovámos o encantamento durante quase 20 anos, até que, há um par de anos, se deu um acidente. Talvez nos tenhamos descurado na seriedade do serviço e a criatura quase me apanhou. Eu estava encavalitado, a escada vacilante a desenhar os últimos símbolos na janela do torreão quando um braço disforme errompeu pelos tapumes e por pouco me apresava dei um valente tombo e fiquei inanimado no jardim se não fosse julião agora as minhas ossadas decorariam também o interior do palacete mas as lesões nas costas foram graves e depois de umas semanas de arrivação no hospital real de São José Fiquei preso a esta maldita cadeira. Desde então, tenho sido o desgraçado do de Julião, sozinho, a fazer todo o trabalho. Aumenta voltou a sentar-se no cadeirão. O seu cachimbo apagara-se. Acendeu um fósforo, enquanto olhava para o um rosto macilento e as roucas cavadas do antigo deputado. Alguma vez se perguntaram, e peço desculpa de colocar a questão nesses termos, disse o bruxeiro pausadamente, o seu sopro lançando novelos claros no ar, como ficaria toda esta situação depois de ambos se finarem. Chacas sorriu tristemente. Muitas vezes. Como não fazê-lo? Somos dois velhos, cada vez mais consumidos, a maniatar uma criatura que cresce em poder de dia para dia. Quando a expirarmos, ela ganhará a sua liberdade. E a forma fome acumulada de tantos anos de cativeiro, bem como o ódio por tudo aquilo que reside fora das paredes frágeis que a aprisionam, trará uma desventura a este mundo que, temo. Dificilmente será contida. O velho inclinou-se para a frente e murmurou como quem recita. Diz o Grimório Para ela tudo será alimento e o alimento será tudo para ela até que nada mais haja para devorar e ela engula o mundo. A tormenta estremeceu. A frase retirada do Grimório a cicatar à vista. Sentiu-a agitar-se dentro de si como uma jiboia sob um lençol pesado, quase invisível, para quem não a procurasse. Gostava-lhe acreditar que só ele, e mais ninguém, sentisse aquela presença dentro de si próprio. — Essa abominação tem um nome? Perguntou a tormenta. — Zebupe. A besta regressara. — Disse Chagas com estremecimento. — O senhor das moscas... O Senhor da Pestilência, que os filisteus agarraram a Baal, Senhor da Morte Cruel, para formar Baal Zebu. Pronunciar o nome a deixar o velho como que consumido. O detetive sentiu o mesmo perguntamento quando a criatura falou, depois de tão longo período de silêncio. Mas era urgente continuar. Se percebi bem o que disse vossa excelência, Zé boba há muito que consegue ausentar-se do Palacete dos Caxias, correto? Apenas por curtos períodos de tempo, pois o encantamento... Ainda que mais fraco, causa-lhe sofrimentos insuportáveis que o obrigam a regressar ao cativeiro. Se os encantamentos enfraquecessem ainda mais, conseguiria vir até aqui? Tormenta olhou para a janela e rematou. Talvez entrar no edifício e levar a sua sobrinha. O velho Chagas olhou para a Tormenta, com os olhos subitamente marejados. Quis falar, mas não conseguiu a maçã de Adão subindo e descendo em espasmos. Só pode ter sido isso que aconteceu, disse finalmente. Acordei do repouso em sobressalto, com os gritos de Elvira. Ela viu tudo, diz que não está louca, mas a sua única esperança é que lhe digam que o está, que a convençam de que sofreu uma qualquer alucinação, que a nossa menina apareça a qualquer momento. Mas Elvira não está louca, ela viu tudo. Eu é que estou louco para ter esta maldição sobre a minha cabeça e, mesmo assim, permitir que uma criança inocente, como a minha sobrinha, vivesse sob o mesmo teto que eu. Eu tenho culpa de tudo, senhor Tormenta. Matei a Matilde com a minha irresponsabilidade. Como se a tivesse estrangulado com as minhas próprias mãos. Eu matei-a. Eu matei. Nesse momento, a governante entrou em alvoroço pela porta. Aproximou-se dos dois homens numa palidez de mortalha. Moreno chagas, nem procurou disfarçar as lágrimas que lhe fluíam pelo rosto, apenas olhou para ela, cansado, derrotado, aguardando as más notícias. Doutor, chegou o moço que me pediu que enviasse a graça a casa dos leões ronqueiros. Ele aceitou a solicitação para vir aqui? Pedi que transmitissem a urgência, que era caso de vida ou de morte. Esse é o problema. A senhoria diz que ele saiu para o passeio habitual antes da ceia e que não regressou. Que até já pensou em chamar a polícia, pois ele é certinho como um relógio e o comer arrefeceu na cozinha. Deus! Aspirou o ver colhendo-se ainda mais na cadeira. Deus, Deus. Não, não, não. Brador. Depois de murmurar como que só para si está tudo acabado. Também levou Julião. Está livre? Livre. Nada mais há a fazer. Nada mais. Tormenta levantou-se de um salto. Talvez haja. Vossa Excelência autoriza-me que leve isto comigo? Perguntou, apontando para os conteúdos da mala de Basílio. Chagas aqui esceu. E Tormenta guardou-os dentro da sua própria mala. Preciso de indicações precisas para encontrar o Palacete dos Caxias. Não há tempo a perder. O vosso mulieiro pode deixar-me em casa primeiro? Tudo o que tenha é seu, Sr. Tormenta, disse o antigo deputado. Faça o que puder para atenuar as consequências dos meus erros e eu serei eternamente grato. Tormenta despediu-se com uma breve vénia e abandonou a biblioteca. A governanta seguiu para chamar o condutor. O ascensor gemeu preguiçosamente até ao um mas a mente do detetive estava muito distante. Procurava pela serpente. Seria conveniente tê-la consigo nas próximas horas, mas a presença de há pouco foi ocupada novamente por um vazio. O detetive apertou o casaco, colocou as luvas de cais e mira verde e saiu para o vão. Ficou em silêncio alguns minutos até que o condutor imobilizou o cupê em frente ao prédio. A tormenta despertou do seu torpor e deu dois passos rápidos até à porta do carro. De repente os cavalos relincharam, nervosos, os cascos batendo agitados no cascalho ensopado. O detetive sabia que as tempestades excitavam os animais, mas havia algo mais. Dentro de si, a besta revolvia-se e o bruxeiro levantou a cabeça e olhou em redor. Observou as copas dos cedros, estreitos e esguios, a fachada nublosa do prédio e então. Na berma do telhado, vislumbrou uma sombra, mais escura do que o próprio céu, que deslizava silenciosa. Um estremecimento desceu-lhe pelas costas. Era a criatura que ousava voltar para terminar o que não conseguira antes. Vinha buscar Chagas e assim libertar-se para devorar o mundo.